0: Ist einfach irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, gerade wenn man so ein ganz kleines Frühgeborenes hat mit so 900 Gramm, dass man da eben die parenterale Ernährung mit herstellen darf. Und das ist irgendwie dann schön zu hören, auch wenn es dem Kind dann besser geht oder das von der Neostation auf eine Normalstation verlegt wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Sie sind sehr, sehr gewissenhaft in Ihrer Arbeit. Sie arbeiten gerne im Team und haben eigentlich gar keine Lust auf ewige Diskussionen in der Offizin, warum denn nun die Tablettenpackung rot oder blau oder auch nicht ist. Dann hören Sie jetzt mal ganz genau zu, wenn PTA Julia Rahn von ihrer Arbeit im Uniklinikum Erlangen erzählt. Vielleicht ist das ja auch etwas für Sie. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat mit der 23-Jährigen über ihren spannenden Alltag in der Klinikapotheke gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Taschentücher, die Apothekenumschau oder der Kalender. Damit hat PTA Julia Rahn in ihrem Arbeitsalltag nicht so viel zu tun, denn sie arbeitet seit knapp fünf Jahren in der Apotheke des Uniklinums Erlangen. Ich bin echt gespannt, was sie von ihrem Berufsalltag erzählt. Guten Tag, Julia.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf bei dieser Folge.
2: Super. Jetzt musst du uns erstmal erzählen, wie bist du überhaupt zu der Stelle in der Apotheke am Uniklinikum gekommen?
0: Das war tatsächlich noch durch die PTA-Schulzeit. Wir hatten da immer einen Tag und da haben wir die Klinikapotheke in Erlangen einmal besucht und haben dort einen Rundgang bekommen und durften uns die Herstellung dort mal ein bisschen genauer anschauen. Und das fand ich schon damals ganz interessant, weil es was ganz anderes ist als in der öffentlichen Apotheke. Und wirklich konkreter wurde es für mich dann erst in diesem sechsmonatigen Praktikum, dass ich mir einfach überlegt habe, ich möchte vielleicht lieber gleich nochmal ein bisschen was anderes machen. Und dann war da zufällig auch gleich eine Stelle für und ich konnte nach meiner mündlichen Prüfung hier gleich in Erlangen anfangen.
2: Krass, das heißt, du bist direkt von der schulischen Ausbildung in Erlangen im Uniklinikum gestartet?
0: Genau, nach den sechs Monaten Praktikum hatte ich ja dann noch die mündliche Prüfung und dann ging es für mich hier gleich in die Herstellung.
2: Nicht schlecht. Kannst du mal erklären, was sind so deine Aufgaben?
0: Also, ich bin eine Herstell-PTA, wenn man das so bezeichnen möchte. Das heißt, ich stelle bei uns in Reinräumen aseptische Zubereitungen her. Und es ist bei uns ganz breit gefächert. Also, das können Zyrostatika sein, Virostatika. Wir stellen auch sehr viel Antimikotika her. Jetzt ganz viel Enzymersatzpräparate und Antikörper kommt ja immer mehr dazu und auf den Markt. Und auch TPN-Beutel, also die parenterale Ernährung für die Kinderklinik. Und dann eigentlich noch alles, was so zur Herstellung dazugehört. Also auch zum Arbeiten im rheinraum ganz viel natürlich mit Hygiene, das Vor- und das Nachbereiten für die Herstellung. Und dann gibt es noch ein paar Sonderaufgaben, da darf sich jeder auch nach der Herstellung noch ein bisschen austoben bei uns im Team.
2: Nicht schlecht. Ja. Welche <lacht> Aufgabe macht dir am meisten Spaß?
0: Also ich bin schon sehr gerne in der Herstellung und da ganz besonders so die Herstellung von der parenteralen Ernährung, gerade eben für Frühgeborene zum Beispiel oder eben für kranke Kinder bei uns in der Kinderklinik. Und das ist einfach irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, gerade wenn man so ein ganz kleines Frühgeborenes hat mit so 900 Gramm, dass man da eben die parenterale Ernährung mit herstellen darf. Und das ist irgendwie dann schön zu hören, auch wenn es dem Kind dann besser geht oder das von der Neostation auf eine Normalstation verlegt wurde. Und dann waren wir da quasi in dieser Anfangs- oder in dieser sehr kritischen Zeit zu Beginn nach der Geburt mit dabei. Das ist ein sehr schönes Gefühl irgendwie.
2: Ein richtig schönes Gefühl. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch ganz schön viel Verantwortung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, PTA ist sowieso ein sehr verantwortungsvoller Job, egal ob man jetzt in einer öffentlichen Apotheke ist oder in einer Krankenhausapotheke. Aber man muss auf jeden Fall sich bewusst machen, für wen man da Gaben herstellt und Zubereitungen und vor allen Dingen auch gerade im Umgang mit Zytostatika, mit welchen Substanzen man dann hier eben täglich arbeitet. Also das ist schon ganz wichtig, dass wir uns das jeden Tag aufs Neue bewusst machen.
2: Hast du da Angst, Fehler zu machen?
0: Angst ist, glaube ich, jetzt nicht so wirklich gut. Das kann ja auch eher mal ein Hindernis sein, dass man sich da jetzt irgendwie total verrückt macht und panische Angst hat, vorne einen Fehler zu machen. Ich habe auf jeden Fall Respekt davor und es braucht auch ein gewisses Maß an Routine, dass man so seine Abläufe einfach drin hat und genau weiß, worauf man achten muss. Aber wir haben auch an sich durch das, dass wir eben aseptisch herstellen, sowieso schon sehr viele Kontrollschritte. Also wir stellen ja immer im Vier-Augen-Prinzip her, also sowieso immer im Zweierteam und kann durchaus schon mal vorkommen, dass der Beutel, wenn der dann erst die Apotheke verläuft, ein Zwölf-Augen-Prinzip durchlaufen hat. Von daher ist da die Fehlerquote sowieso schon möglichst gering. Um, aber man hat schon immer mal ein bisschen im Hinterkopf, dass da nichts schief gehen darf. <lacht>
2: Jetzt sagst du viele Kontrollschritte. Wie klappt die Zusammenarbeit mit den Approbierten? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also bei uns ist es so, dass es das sehr gut funktioniert. Und das ist auch ganz, ganz wichtig bei uns, weil wir einfach ein großes Team sind. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn wir ein Therapieprotokoll zum Beispiel bekommen, muss das von den Apothekern erst eingepflegt werden und wird eben auf Plausibilität zum Beispiel geprüft und so weiter. Und da muss das Verhältnis es zwischen uns quasi gut sein, weil das, die sind Anfang und Ende so unserer Herstellkette, so könnte man das ein bisschen bezeichnen. Und die stellen eigentlich die Basis unserer Arbeit dar und dann kommen wir in der Herstellung zur Tätigkeit und stellen eben dann die ganzen Zubereitungen her. Und dann erfolgt nochmal eine Endkontrolle und eine Freigabe durch den Apotheker und da ist natürlich auch wichtig, dass man sich gut aufeinander verlassen kann. Also wir müssen uns vertrauen können und da bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als dass wir uns sehr gut verstehen.
2: Wie weit bist du als PTA bei der Erarbeitung neuer Rezepturen involviert? Mhm.
0: Also es ist schon so, dass wir hauptsächlich in den Herstellungen sind und da gar nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, in Büroräumlichkeiten jetzt solchen Tätigkeiten nachzugehen. Das ist schon Hauptaufgabe der Apotheker bei uns in den Dokus. Aber manchmal ist schon der Fall, gerade weil wir so ein großes Herstellwissen haben, dass wir da eine Anweisung noch mal überarbeiten und die vielleicht ein bisschen vereinfachen in der Ausdrucksweise, dass er auch einfach ein bisschen besser verständlich ist. Aber das ist tatsächlich tatsächlich nicht so oft bei uns der Fall. Also wir sind hauptsächlich eben in der Herstellung.
2: Klar, ihr müsst es herstellen, da muss es auch klar formuliert sein.
0: <lacht> genau. So.
2: Du hast erzählt, es ist ein großes Team bei mhm. euch in Erlangen. Wie viele Leute sind das? Kannst du das aufzählen?
0: Also die ganze Apotheke, das schwankt immer ein bisschen, je nachdem wie viele FIPS zum Beispiel oder PTA-Praktikanten bei uns auch beschäftigt sind. Aber so um den Dreh, so 85 ist die ganze Apotheke und wir haben ja dann verschiedene Abteilungen, je nach Aufgabe. Und bei uns in der aseptischen Zubereitung sind es gerade ungefähr 26 Leute und das sind dann Apotheker, PTAs und PKAs, die bei uns arbeiten.
2: Okay, kannst du ungefähr sagen von den 26 Leuten, wie viele davon sind PTA?
0: Moment, das müssten 16 oder 17 müssten es, glaube ich, sein. Ja, das ist ah. schon ganz viele.
2: Ja, das ist schon ja. ordentlich. Jetzt bist du die ganze Zeit in der Herstellung und stellst ja die Arzneimittel, die Medikamente für die Patienten. Herr, Hast du denn irgendwie Kontakt zu den Patienten?
0: Nee, also das fällt bei uns komplett raus, durch das, dass wir ja den ganzen Tag im Rheinraumlabor sind. Das Einzige, was wir von den Patienten wirklich zu sehen bekommen, sind die Daten, also der Name, das Geburtsdatum, vielleicht noch auf welcher Station der Patient liegt und welche Zytostatika zum Beispiel oder Arzneimittel der Patient bekommt. Ich muss aber auch zugeben, ist für mich ist das auch ganz gut so. Ich sehe das gar nicht so gerne, das Leid von Patienten. Und ich glaube, das ist ganz schön, dass wir wirklich nur diese Daten auf unserem Protokoll und unserem Etikett haben und man sich da gar kein wirkliches Bild von machen kann. Ja, also so ist jedenfalls mein Empfinden.
2: Also ihr helft mit eurer Herstellung, ohne jeden Gesicht dazu zu haben. Genau. Habt ihr denn Kontakt zu den Ärzten, die die Sachen verschreiben?
0: Also so, das ist auch sehr, sehr wenig Kontakt, den wir als Herstell ptas haben. Das sieht bei uns in der Apotheke sonst ein bisschen anders aus, gerade bei Stationsapothekern zum Beispiel. Aber wir an sich, wenn dann mal nur am Telefon, wenn man eine Rückfrage vielleicht zu einer Therapie hat oder eine Freigabe zum Beispiel abklärt und dann maximal vielleicht noch, wenn wir mal kurz auf Station sind, um noch Zubereitungen mit auszutragen. Das ist dann wirklich das Maximum, was wir an Kontakt zu Ärzten haben bei uns.
2: Hat sich jetzt in der Corona-Pandemie irgendwas geändert an eurer Arbeit?
0: Also so an der eigentlichen Arbeit hat sich wirklich nicht viel geändert für uns. Wir tragen ja sowieso schon durch die Arbeit im Reihenraum ständig einen Mund-Nasen-Schutz. Wenn wir enger in Kontakt mit Zytostatika kommen, da dann auch eine FFP3-Maske. Also das war keine große Umstellung. Händedesinfektion und Händewaschen gehört bei uns sowieso tagtäglich zum Ein- und Ausschleusen mit dazu. Was schon ein bisschen auffällt, ist, dass wir mehr zu tun haben, gerade durch die Impfstoffe, die jetzt dazugekommen sind, aber auch bei der Antimikotika-Produktion zum Beispiel, weil wir dann doch auch sehr viele Covid-Patienten haben, die dann eben auch auf IV-Gaben angewiesen sind. Das ist auf jeden Fall mehr geworden. Und das Miteinander fällt natürlich weg im Team. Also wir haben da ja sehr viel gemacht, auch so nach dem Feierabend, viele Betriebsausflüge oder Ausflüge, mal eine Grillfeier oder eine Weihnachtsfeier. Das fällt halt jetzt komplett flach, das ist schon sehr schade, aber ich glaube, so geht es gerade ganz vielen in den einzelnen Apotheken oder Betrieben. Und ich bin zuversichtlich, dass das hoffentlich auch bald wieder möglich ist.
2: Ja, das hoffen, glaube ich, alle, auch die PTA in den normalen Vorortapotheken. Jetzt hast du ja gar nicht so den längeren Einblick gehabt in die Arbeit einer öffentlichen Apotheke. Gibt's irgendwas, was du vermisst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, die sechs Monate sind wirklich kein langer Zeitraum, um da jetzt ein großes Fazit zu ziehen. Es war halt schon ganz cool, weil ich noch ganz frisch von der PTA-Schule kam und halt ein ganz frisches Fachwissen hatte, gerade so was Arzneimittelkunde zum Beispiel anging und da war es schon schön, wenn man dann irgendeinen Kunden hatte, vom HV-Tisch, der halt irgendwie eine Erkältung oder sowas hatte und man konnte da glänzen mit seinem frischen Schulwissen und ihnen dann tatsächlich auch mit ein paar Präparaten helfen, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das so stark vermissen würde, dass mir das jetzt hier keinen Spaß mehr machen würde. Also ich glaube, dafür war die Zeit auch einfach zu kurz.
2: Wenn jetzt eine junge PTA diesen Podcast hört und denkt, Mensch, das würde ich mir auch gerne mal anschauen, das wäre genau das Richtige für mich. Was muss man denn alles mitbringen, um in der Herstellung bei euch zu arbeiten?
0: Ja, also auf jeden Fall muss man teamfähig sein, sonst funktioniert das hier nicht. Also wir arbeiten ja immer mit einer zweiten Person, mit einer zweiten PTA zusammen. Wir arbeiten immer ganz eng, dass wir dieses Vier-Augen-Prinzip eben haben. Das ist schon ganz wichtig, dass man da auch ein kommunikativer Mensch ist und sich da gut ins Team mit einfügen kann. Auf jeden Fall, wie ich ja gerade schon gesagt habe, hohes Verantwortungsbewusstsein, dass man sich eben bewusst wird, dass da nichts schiefgehen darf und für wen man hier eben auch herstellt. Ja, gerade bei der Arbeit im Rheinraum ist, glaube ich, so ein sehr sauberes, präzises Arbeiten noch ganz gut. Das sollte man mitbringen und ich glaube, einfach Spaß am Herstellen. Also wenn einem das schon während der PTA-Schule vielleicht gefallen hat oder man da vielleicht in der öffentlichen Apotheke nicht so zum Zug kommt, dann kann das da wirklich super sein, weil man einfach den ganzen Tag in der Herstellung ist und sich da ganz viel austoben kann. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das mitbringt bei uns. Und ja. Da darf man sich dann auch gerne mal bewerben oder wie auch immer, wenn eine Stelle dann frei ist. Kann man da auch mal schnuppern, wenn man es noch nicht wirklich kannte, eine Arbeit im Reihenraum. Das macht gar nichts bei uns.
2: Einfach nachfragen, reinstuppern.
0: Genau, das ist auch ganz wichtig, weil man muss sich da schon mal ein bisschen dran gewöhnen, den ganzen Tag im Reihenraum zu arbeiten, sich nicht vielleicht die ganze Zeit mit den Händen ins Gesicht zu fassen, trotzdem so einen Voll Overall anzuhaben. Das muss man einfach mal ausprobieren, bevor man es dann angeht.
2: Zum Abschluss fragen wir all unsere Interviewpartner immer nach dem Aufreger der Woche. Julia, was hat dich denn in den letzten Wochen so am meisten aufgeregt?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich muss tatsächlich leider nochmal auf das Corona-Thema zurückkommen. Also wir haben auch wahnsinnig viel Lieferschwierigkeiten. Ich glaube, da hat ja jeder ein bisschen was mitzusprechen und kann klagen. Aber gerade auch durch die ganzen Impfstoffe, die wir jetzt mit haben weltweit, natürlich sind zum Beispiel sehr viel Spritzen liefer -schwierig. und wir haben auch sehr viel Präparate Umstellungen und das ist schon relativ aufwendig bei uns, dass da eben alles glatt läuft und da keine Umstellungsfehler passieren. Und das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen aufregend. <lacht> Und das ist nicht ganz so schön, wenn man das immer mit durchlaufen muss.
2: Oh je, oh je, das stimmt natürlich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mega spannend, mal in deinen Berufsalltag reinzuschauen, reinzuhören. Und viel Erfolg weiterhin.
0: Danke schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Auf Wiederhören.
0: Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.